0: Saludos, buenas tardes desde la UGD Radio Liliana Almirón en un programa de extensión de la carrera de abogacía en, en coordinación con también acompañada por el doctor Rodrigo Cruz hoy desde la distancia así que estaremos este, telefónicamente comunicados con él y tengo el gusto de presentar a dos invitados a la directora de la Dirección General de Violencia de la eh, provincia de Misiones la licenciada en trabajo social Carolina Caspari y es la coordinadora general también de la línea 137 y el licenciado Ernesto Sebastián Moglia psicólogo que ha sido acompañante terapéutico ha estudiado mediación y está eh, psicólogo recibido en la Universidad de Córdoba ¿sí? que trabaja también en la línea 137 el objetivo, Carolina, es que nos cuentes, nos relates cuál es la tarea, tu función en la línea 137 y desde cuándo estás.
1: Bueno, buenas tardes, primero. Eh, gracias por la invitación, Liliana. Rodrigo, te saluda acá a través de la distancia. De distancia, perdón. Buenas tardes. Eh, bueno, un largo recorrido en, sí. en la 137. Eh, en realidad estuve a los inicios, cuando la línea 137 llega a la provincia de Misiones eh, Justamente estuvimos de aniversario el viernes pasado, el 15 de octubre del 2013 En realidad iniciamos mucho antes el recorrido porque tuvimos toda una previa capacitación Con quien crea este programa Las víctimas contra las violencias Que es la Ajá. doctora Valleberti. Sí. Bueno, una precursora en la temática mujer, tema violencias eh, tuvimos toda una capacitación previa, obviamente, eh, para poder traer este programa a la provincia de Misiones. Eh, bueno, y así, en, así, en el, el 15 de octubre de 2013, se abre literalmente la puerta de la 137 y hasta el día de hoy no se volvió a cerrar. Yo tuve un periodo que, que me fui de la 137, eh, cuando el doctor Lisandro Benmaor asume como Ministro de Desarrollo de la provincia. Eh, me pide que lo acompañe y que me haga cargo de la Dirección de Violencia y Línea 102, que es una línea gratuita, también que funciona a las 24 horas, los 365 días al año, para eh, la población de niños, niñas y adolescentes. Uh -huh y la dirección de violencia que trabajaba como lo que es, le llamamos y le denominamos siempre nosotros es la continuidad de lo que iniciaba la 137, ¿no? porque eh, trabajaba más lo que es la contención psicosocial en el tiempo. Eh, bueno En esa gestión incorporamos también el asesoramiento jurídico, eh, brindamos una atención integral
0: pero no trabajamos la emergencia como hace la Línea 137. Es importante eso que decís de establecer ah. estas diferencias, ¿sí? ¿No? De, lo, de la contención y de la emergencia que trabaja la, la, la línea, línea 137.
1: 137. ¿sí? sí. Bueno, en enero de este año eh, volví. Eh, gracias, en realidad, por, el, por permitirme volver. Siempre le doy la gracia al Ministro Marcelo Pérez, que es el Ministro de Gobierno. Sí. Eh, que me da la posibilidad de volver a la 137 a raíz de que en 2019, finalizando 2019, el ingeniero Carlos Rovira presenta la, en la Cámara un proyecto de ley que fue aprobado eh, con el objetivo de unificar a quienes veníamos trabajando en la temática de violencia, como yo recién comentaba, anteriormente estaba y me fui un tiempo a la Dirección de Violencia en el Ministerio de Desarrollo, y así como que veníamos trabajando la temática de violencia eh, en distintos lugares y entendíamos que era sumamente necesario eh, unificar ¿sí? criterios de trabajo, unificar espacio para que todas aquellas víctimas que se acerquen a buscar ayuda eh, encuentren esta ayuda en un solo espacio.
0: Exactamente.
1: Fue así que se presentó este proyecto de ley y la subsecretaría de Relaciones con la Comunidad pasó a ser asume esta nueva función y nueva denominación y pasó a ser Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y
0: Violencia
1: creando así la Dirección General de Violencia, la cual me hice cargo
0: O sea, si entiendo bien de esa Dirección General de Violencia se ocupa tanto de la, la línea 137 que trabaja con mujeres, para decirlo así, y también los que trabajaban antes con niños Niñas y adolescentes, ¿dependen todos de vos, Carolina? No, la línea 102, sí.
1: como trabaja con la
0: población de niños, niñas y
1: adolescentes, Ajá. originalmente cuando llega a la provincia de Misiones llega con ese objetivo, sí. que después a raíz de las demandas y eh, de toda la historia que tiene Misiones, obviamente que nos escapa de la realidad, con la cual formamos parte, que es sí. eh, una sociedad que está atravesada por la violencia. Así es. Eh, se crea la dirección de violencia pero haciendo lo que era la atención en el tiempo que era esta contención psicosocial y bueno y que después le agregamos también el asesoramiento jurídico eh, para justamente separar y no confundir a la población en general que estaba, estaba entendiendo que la línea de 102 era una línea de violencia y no es así porque originalmente y tratando de volver a la fuente que sea o siga cumpliendo con el rol de ser una línea para niño, niña y adolescente, que frente a cualquier situación de vulnerabilidad o frente a cualquier situación de, sí, de alguna vulneración de derecho pueda recurrir, o tal vez no, tal vez para una llamada de contención que tenga que ver con temática de niño, niña y adolescente, se separan estas dos líneas. Bien. Y esta línea 102 queda funcionando bajo la órbita de dirección de infancia, el Ministerio de Desarrollo de la Provincia, que ya trabaja en infancia y tiene la competencia de actuar también, ¿no?, ...cuando hay situaciones de vulnerados de algún niño de alguna niña o algún adolescente.
0: Ajá.
1: Se separa y todo lo que tenga que ver con violencia en la provincia de Misiones... Ajá. ...viene a formar parte ahora de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia... ...que forma parte del Ministerio de Gobierno. Dándole una política de seguridad más que nada a lo que, toda la temática de violencia... ...que me parece sumamente importante. Es sí. así que, bueno, surge la Dirección General de Violencia y como el programa eh, las víctimas contra la violencia línea 137 es un programa nacional, no puede conformarse en dirección eh, se, por resolución me hicieron un cargo también de la, de la línea 137, así que la 137 también forma parte de esta dirección general de violencia así se amplía ¿no? y por fin y finalmente eh, sí. pudimos cumplir con este objetivo que tanto buscábamos que es poder brindar una atención más integral a todas quienes vienen a buscar una respuesta que comienza con la línea de emergencia, que es sí. la 137, Ajá. aclarar que esta es una línea gratuita, sí. que es una línea de pedido de ayuda, no es una denuncia porque esto también a veces crea confusión y creen que llamar a la 137 está realizando una denuncia y no, es un llamado de pedido de ayuda donde un grupo interdisciplinario ¿sí? que atiende esa llamada, que tiene la escucha, una escucha con profesionales preparados, con perspectiva de género, capacitados con Eva Lleberti, ni más ni menos. Ni más ni menos sí. eh, y después tenemos una brigada móvil, sí que si la situación de violencia está sucediendo en ese momento, la brigada móvil se desliza, se desplaza, va hacia el lugar del hecho, va hacia donde está la víctima, los profesionales no trabajamos con los agresores en ese momento de emergencia, entonces trabajamos siempre de la mano de once, sí, para que trabajen con los agresores obviamente o con el agresor, y nosotros como equipo de profesionales trabajamos con la víctima y en muchas de las ocasiones con víctimas colaterales que son los niños, las niñas y o los adolescentes que se encuentran en la casa.
0: Una tarea impresionante, ¿no es cierto? ¿Funciona las 24 horas en la línea. Sí.
1: Los 20, perdón, las 24 hora, horas, los 365, 365 días del año.
0: ¿Cuántos profesionales trabajan, Carolina? Entre psicólogos, interdisciplinarios psicólogos, trabajadores sociales, abogados... ¿Qué más? Me estoy olvidando de algo. Y con la
1: incorporación ahora de la Dirección General, eh, que terminamos de, de incorporar nuevos profesionales que sí. venían trabajando también eh, en lo que era la contención en el tiempo, y somos prácticamente, Seba me va a ayudar, entre 60 profesionales, ¿no?
2: Aproximadamente, ¿Qué? sí.
0: 60, muchísimos. Muchísimos, profesionales. Sí. Eh, bueno, eh, tendría que eh, agregar algunas cuestiones, pero eh, me gustaría eh, interrumpir un poquito esto. Sí. sí. Seba, con tu, bueno, contanos, Seba, Sebastián, ¿cuánto hace que estás y cómo ha sido tu tarea y tu, en todo este tiempo que empezaste en la Línea 137?
2: Bueno, muchas gracias Lili. Mm. Eh, saludo a Rodrigo, no sé si está todavía. ¿Sí? Buenas tardes. <risa> eh, yo estoy desde los inicios de la Línea 137 ah, allá por el año 2013, ah. octubre del 2013
0: fundador, entonces, Sí, clásico, sí es uno de los que
1: estuvo el primer día con nosotros bien, y
0: permanece. Permanece, sí. Sí. y
2: sí. sí. eh, bueno, primero que nada, decir que para sostener este rol profesional, sin duda, hay que tener además de una formación y capacitación particular, vocación. Sí. ¿sí? Porque es una temática sumamente compleja que requiere una escucha muy particular. Sí. Y bueno, todos los días, cada vez que tengo una guardia es un desafío Porque si bien trabajamos con la víctima de violencia de género Esta víctima nunca se presenta de la misma forma, ¿no? Pensado como un cuadro, no sé, no gráfico por decir así Sí nunca, nunca es idéntico, siempre se trabaja en el caso por caso Y para eso justamente también es muy importante trabajar en la interdisciplina ajá pensar a la interdisciplina como la colaboración entre las profesiones reconociendo que cada una de las profesiones tiene un cierto límite y que uno necesita trabajar en colaboración tanto con un trabajador social como con un abogado, ¿no? otro psicólogo y cada uno va pensando una estrategia. ¿no? Vamos a decir que el evento traumático que sufre una víctima de violencia de género debe ser reconstituido en una trama discursiva nueva, por eso es las víctimas contra las violencias, es una posición que apunta hacia el empoderamiento de la víctima.
0: Ajá. Temática, nada fácil el empoderamiento de las víctimas, ¿no? Lo digo por haber trabajado en el hospital y haber hecho en algún momento atendido a mujeres víctimas de violencias, que antes no se llamaba así. Este Nada, nada fácil, nada fácil, que requiere muchísimo esfuerzo. O sea, por eso vuelvo a decir otra vez, ¿no? El reconocimiento de un equipo... Eh, entiendo entiendo conozco lo que es el armado de un equipo interdisciplinario, sometidos el equipo también porque no es solamente y eso me parece que tengo que es obligación ética recalcarlo. ¿sí? no es, son los profesionales, no somos eh, de acero inoxidable, como digo, estamos afectados por nuestras propias problemáticas y también en algún momento, padecemos lo que llamamos el síndrome de burnout, de la cabeza quemada ¿no? de atender, este, poniendo nuestro físico y nuestro donando, como dijo un psicoanalista una vez donando nuestro cerebro y nuestro psiquismo al otro que no está en condiciones así que, eh, mis reconocimientos a ambos y a vos Carolina por coordinar porque si bien, Seba, vos estás, como uno diría, en la trinchera atendiendo uh -huh. Vos estás en otro lugar, no digo, no digo trinchera porque no es así, coordinando toda la tarea y sobre todo el trabajo con los profesionales que también debe requerir este, evaluar las distintas situaciones que van pasando, ¿no es cierto? Y, y los momentos y, y las guardias, como decía Sebastián, ¿no? ¿Vos también cuántas horas estás en la línea?
1: Bueno, físicamente, por las mañanas, todas las mañanas, sí. pero al teléfono las 24 horas. Las
0: 24 horas, horas también. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, como decías vos, eh, nosotros estamos sí, trabajando siempre como, en algunas ocasiones nos denominamos bomberos, ¿no? Sí. Eh, apagando incendios permanentemente. Eh, no sé, por contarte, llega por ahí tal vez un viernes a las 12 o 13 horas y cuando crees que estás cerrando la semana aparece una víctima en crisis o una llamada de, un, de una emergencia, y obviamente que no, no es el momento de retirarse no. físicamente, sino que es, es, es compartir con el equipo, es trabajar con el equipo, cuidando a esta víctima eh, para que no llegue a ser un número más de estos datos escalofriantes
0: que manejamos. Eh, eh, estoy, este, a, ver, vamos a Rodrigo, ¿alguna pregunta?
3: Eh, sí. sí, en principio, bueno, eh, también me sumo eh, a lo que decías recién Liliana respecto a eh, a, a valorar a valorar eh, la tarea que, que desempeñan tanto la licenciada caspar como el licenciado moglia en esta en esta en esta pandemia digamos, de, de la violencia eh, contra, las, contra las mujeres eh, yo tengo una, una pregunta particular respecto al, al registro provincial de violencia doméstica no sé si tiene conocimiento la licenciada en qué consiste
1: estadísticos oficiales eh, no manejamos, eh, estamos trabajando, en realidad eh, trabaja no obviamente el IPEC que tenemos en la provincia Ajá. a cargo del, de, de Silvana Labat, pero está haciendo en este momento una recopilación de datos, todavía no estarían faltando los datos oficiales. Lo ah. que sí puedo decir que si hablamos de pandemia, para hablar de los dos últimos años, Sí, sí. Eh, obviamente que las demandas crecieron eh, uh -huh. Crecieron y no solo crecieron y Esto lo, por ahí lo estaba explicando los medios los otros días uh -huh. Es que se encrudecieron también, ¿sí? O sea, las salidas de emergencia fueron muchos más seguidas Porque realmente llamaban víctimas en situaciones de eh, riesgo de vida
3: Extreme, De extrema violencia
1: Exactamente, sí Nosotros uh -huh. consideramos riesgo de vida cuando aparece el golpe sí O amenazas sí. de muerte que para nosotros siempre es una alerta y tenemos que actuar de, de manera inmediata y bueno, después obviamente se evalúa toda la situación el sí. hacer las denuncias correspondientes porque cuando ya hay amenazas o, o posible femicidio por alguna muestra de algún arma de fuego o, o un arma blanca eh, nosotros tenemos que hacer también la denuncia penal, pedir todas las medidas cautelares y obviamente... Iba a hacer una
3: otra pregunta ¿Cómo a teniendo en cuenta de que el área Ustedes pertenecen al Poder Ejecutivo. Eh, ¿Ustedes tienen participación en, en los expedientes judiciales? ¿Participan en los expedientes judiciales? ¿Trabajan mancomunadamente con el Poder Judicial, brindando informes o algo por el estilo?
1: Sí, sí, nosotros trabajamos de la mano del 911 y de la mano de la justicia siempre. Eh, nosotros, además de contar con psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, también contamos con abogados y abogadas que hacen todo lo que es la, la continuidad, ¿no? todo lo que tenga que ver con el, el, proces, el proceso en el, dentro del juzgado. Eh, más allá de que también, obviamente, se brinda asesoramiento judicial cuando las víctimas sí lo requieran en la institución. Eh, así que estamos en contacto permanente con ambos jueces. Hasta el año pasado teníamos un juez de violencia familiar y hoy tenemos dos, también a raíz de la creciente demanda. Eh, trabajamos de las manos de los jueces en muchas oportunidades, como recién contaba este caso, de un viernes tal vez a las 12, 13 horas y se nos presenta alguna víctima que corre riesgo de vida y el contacto es directo con el juez porque tenemos que sacar las medidas cautelares, obviamente, de manera inmediata. La verdad que venimos trabajando muy bien con los jueces de violencia, con los jueces de instrucción, con los jueces de, de familia. La provincia,
3: licenciada, disculpe, ¿De toda la provincia o solo de Posadas y el, y el Gran Posadas?
1: Digamos? Nosotros, eh, como línea 137, una línea de emergencia, estamos en toda la provincia. En toda la provincia claro. Pero como sede tenemos Posadas, Oberá y El Dorado. Ajá.
3: Es de, decir que la, aquellas personas víctimas de violencia que estén en la ciudad de Oberá Se comunican al 137 y ya cuentan con la asistencia de ustedes
1: Con una brigada móvil, sí, contamos de, con Oberá y El Dorado Y obviamente que con otros puntos de la provincia Nosotros trabajamos de manera mancomunada con las localidades Y con las comisarías de las localidades ¿De Así que ¿De nosotros, municipios? de los municipios, sí Hacemos, eh, obviamente, que una vez que la víctima llama y, y nosotros manejamos cuál es la situación de esa víctima, contactamos con las comisarías de la mujer o con las comisarías que existen en la localidad, con el juzgado de paz, con quien fuere necesario para eh, activar todas las medidas que puedan proteger a esta víctima.
3: Entre esas, eh, la las solicitud, ¿no? ¿qué sucede? Eh, hay muchas eh, mujeres que lastimosamente no saben qué hacer ante este, ante, ante este tipo de, de, de situaciones. Por eso la verdad que también es muy probable la tarea de la parte jurídica de la, de la dirección respecto al asesoramiento de las víctimas. Ejemplo en la, eh, eh, en la posibilidad de requerirle a, a su señoría eh, la, la medida cautelar de... Eh, de no acercamiento. Sí, ¿También sí. ustedes trabajan en esa, este, digamos, con esa colaboración, con, con esa tarea?
2: Eh, ¿Qué tal, Rodrigo? Lo, ¿Qué le, tal? le contesto yo, Sebastián. Sí, sí. sí eh, trabajamos básicamente haciéndole conocer sus derechos. ¿sí? Eh, la restricción de acercamiento, estamos hablando de eso, de la exclusión de hogar, de solicitar una cuota alimentaria provisoria como medida de emergencia. ...porque la chica necesita salir eh, el viernes a la noche y las criaturas tienen que comer, ¿no? O sea, eh, trabajar en, en, en el campo tiene esto también, ¿no? Hay veces que, no sé, hay que comprar yogur porque... Hay que
1: improvisar mucho.
2: Totalmente, totalmente.
1: Eh, hoy, por ejemplo, tenemos un caso de una víctima que fue brutalmente golpeada por su pareja... Ex -pareja, uh -huh. no sé cómo sería en este momento, pero bueno, ella recurre a la línea y nosotros tendríamos que trabajar de manera inmediata para ver si eh, a través del juez podemos, eh, por lo menos, eh, que esta víctima pueda buscar sus cosas esenciales para poder ir a trabajar. Uh -huh. Porque obviamente en el momento de, de, de salir de esa situación de sumamente, de suma emergencia, perdón, eh, salen con lo opuesto. O sea, no llevan ni siquiera su, su documento de identidad, esta chica no tenía ni siquiera su DNI, su teléfono, su ropa para ir a trabajar. Entonces, ahí son los momentos donde el programa tiene que trabajar, intervenir, y obviamente de la mano de los jueces eh, para tratar de ayudar a esta víctima. Primero, que no corra, siga corriendo riesgo de vida, obviamente, protegiendo su vida en primer lugar. Y lo segundo, eh, tratar de agilizar estas cuestiones esenciales también para que esta víctima continúe con su vida.
3: Una pregunta también se la habíamos hecho, se la habíamos hecho al, al, al juez, eh, al doctor Jiménez. Eh, ¿Cómo vienen, digamos, eh, como ustedes están, digamos, eh, en, el, en el contacto directo? ¿Existe la violencia en el mundo adolescente? Sí. O sea, ¿reciben llamadas de víctimas adolescentes?
1: Sí, sí, nosotros tenemos llamadas de todo tipo y de todas las edades. Eh, sí, sí, en el tema de, de situaciones de violencia en el noviazgo existe muchísimo, mucho más de lo que nosotros creemos. Eh, nosotros también trabajamos, eh, veníamos haciéndolo en, en desarrollo y ahora eh, que formamos parte de esta Dirección General eh, se habilita una dirección de prevención porque creemos que ahí es donde debemos trabajar fuertemente a través del, de la prevención. Nosotros sabemos que es el camino más largo, es el proceso más largo, decimos siempre, pero bueno, es el camino correcto. Y cuando vamos, por ahí hablo de esto, porque cuando vamos a las escuelas, a las instituciones, ¿no? ya sea privadas, públicas, la demanda que hay en los adolescentes es tremenda. Eh, por ahí, no tanto en, en el momento de las charlas, las jornadas, eh, talleres, pero cuando finalizamos de, de trabajar la temática, eh, las demandas de los grupos que, que forman parte de ese momento de la jornada eh, y nos tienen seguramente más de una hora con preguntas, con, con dudas. Eh, es una población en la cual hay que prestarle mucha atención. sí. Eh, que sí, no escapan o sea, cuando nosotros hablamos de una sociedad eh, patriarcal, machista eh, y cuando hablamos de que nos atraviesa todo, estamos hablando también de los adolescentes
2: Justamente también ahí, Caro eh, está el hecho de, de, de la prevención Rodrigo, porque si nosotros pensamos... esa, era la,
3: esa, esa era mi última pregunta eh, ¿cuál, cuál es el, en, en materia de prevención desde la, desde la dirección
1: nosotros, eh, permanentemente, estamos eh, saliendo a la comunidad. Eh, obviamente que también estos espacios como nos están brindando ustedes hoy, por ejemplo, las radios, todos los medios de comunicación, las redes, etcétera, sirven. Nosotros estamos siempre comunicando el trabajo que venimos realizando y tenemos muchos pedidos de escuelas privadas, públicas, eh, de todos los niveles. Eh. Tenemos sí. el nivel primario, secundario y también y estuvi, estuvimos, perdón, Hemos estado en, en universidades estatales, privadas, eh, dando este tipo de charlas que tiene que ver con la prevención. ¿sí? Donde se trabajan, según si tenemos unas, dos, tres jornadas, eh, arrancamos siempre hablando de lo que es la violencia en general, las modalidades, los tipos, las leyes que existen, los protocolos de intervención en el momento de... Los tratados, internacionales,
3: los, los tratados internacionales que son tan poco conocidos como el de la CEDAW o la, o la Convención de Belén de Pará, tan, tan rica en, en, en la protección digamos, hacia las mujeres y la responsabilidad de los estados eh, eh, en, en, en la obligación que tienen de regular en esta materia, sobre todo de la prevención.
1: Sí, sí, totalmente. Inclusive también en algunas oportunidades nos ha tocado hablar sobre eh, sobre lo que es la ESI, que en algunas escuelas todavía no ha llegado como tendría que estar vez, llegando. Sí, es increíble eso, ¿eh? Sí realmente es, es una situación una ley que hace 15 años que está implementada pero no se está llevando a cabo no. o por lo menos como se tendría que estar llevando sí, a cabo
0: sí. Muchos prejuicios hay con eso Carolina, sí, vos lo sabrás sí. mucho, muchísimo prejuicio sí, sí, sí. Nos, nos han
1: tocado en escuelas que tuvimos que hacer una reunión previa para pedir autorización a los padres, en realidad para explicar a los padres en qué consistía nuestro taller decir lo que es una ley a la cual los niños los adolescentes tienen derecho de conocer, saber sobre estas cuestiones pero bueno, son paso a paso, digamos. Pero sí trabajamos mucho desde el área de la prevención. Eh, empezamos con temas generales, como dije recién, todo lo, todo lo que tenga que ver con leyes. Tratamos de siempre implementar esto, ¿no? Que la sociedad, o ellos que son parte de la sociedad, son sujetos de derechos. Y, bueno, que tienen derecho a acceder a todo lo que tenga que ver con la información, el cuidarse, ¿sí? Las leyes que los protege y bueno, y después si continuamos las jornadas si las jornadas se tienen dos, tres encuentros, vamos trabajando temas específicos que por ahí la misma comunidad nos, nos demanda
3: Una, la, la última pregunta este, para la licenciada o para el licenciado Muglia eh, ¿Les ha tocado el caso de que en algunas de estas, de estas charlas que se brindan estas capacitaciones que tienen en los colegios eh, algún niño niño niña o adolescente que les haya, que se haya acercado y les haya comentado de que su mamá eh, sufría o que Tiene una tía que saben que, es, que es un pariente Que sabe que es víctima de
1: violencia Sí, muchísimas de sí, las veces Sí, sin duda, sí, sí. Rodrigo sin duda. Son demandas muy frecuentes Y de abuso sexual también También son demandas muy frecuentes Muy, muy frecuentes Mucho más de lo que nosotros pensamos Así. O tenemos en el imaginario eh, Realmente cuando, cuando vas y te encontrás con esta población Y trabajas con esta población Y lográs eh, por ahí romper ese hielo eh, con la, por la temática que llevamos, eh, nosotros siempre decimos que cuando vamos a trabajar o vamos a hablar sobre este tema, también tenemos este lado, ¿no? Por ahí al inicio la resistencia, el no querer escuchar, porque no estamos muy acostumbrados como si sociedad a hablar de la temática violencia, de hablar de la temática abuso sexual, de hablar sí. de la temática embarazo, adolescente, no deseado. Hablar de la temática de suicidio. Son También. temáticas muy fuertes a la cual la población todavía le está haciendo un costado, ¿no? Eh, sabemos que vamos a trabajar temáticas muy sensibles, muy fuertes y lo peor y más triste que son situaciones que pasan frecuentemente en toda la sociedad y en todas las familias, de todos los estratos sociales. No queda ningún estrato fuera de estas temáticas. Totalmente
0: de acuerdo con lo que decís, ¿no? no es, hay una fantasía, para decirlo así, en el imaginario popular que todo esto que has descrito, violencia, abuso sexual, intento de suicidio, este ocurre en las clases marginales y no es así. No no y no sí. es así.
1: No no estamos atravesados todos. Cuando decimos atravesados sí. estamos atravesados. Sí
0: sí sí tal cual. Es una sí, sociedad sí. que tiene particularmente esta cuestión de la violencia en general, parece.
2: Claro, eh, a mí me gustaría agregar, sí, agregar algo sí. con respecto a esto de la prevención y, y y los eventos de emergencia que pueden llegar a suceder en ese momento eso ocurre porque el, el discurso desde el que uno va a, a dar la charla intenta justamente conmover la cosmovisión o la idiosincrasia de, de, del público que está recibiendo esa charla para desnaturalizar la violencia y ahí muchas veces en situ sucede eh, como un, un insight o un darse cuenta o ser consciente de lo que uno está atravesando, ¿no? Es como, ah, pará. Eh. Esto
0: es así, ¿no es? sí, sí. Claro, sí.
2: había sido que puedo hacer cosas, había sido que está mal que me toquen así. ¿no? Así es. Eh, el, el problema de, del patriarcado eh, es que muchas veces sus violencias están invisibilizadas, o naturalizadas, tanto, sí. claro, ya sea en micromachismos desde un chiste hasta un hasta un acto de agresión sexual, ¿no? También, sí. Es un poco la idea de la prevención conmover al otro para que, bueno, emerja una situación que ahí es cuando nosotros abordamos, contenemos, asistimos, porque uh -huh. hay que aguantar ese símbolo. ¿Qué te parece? ¿no? ¿Sí?
1: ¿Seguro? Sí, sí. Eh, nos tocó particularmente hace muy poco, eh, viajamos a la ciudad del Dorado, estamos trabajando con la Asociación de las Escuelas Técnicas, con la AMET, que nos pidió justamente todo lo que tenga que ver con la sensibilización y la visibilización de la temática en las escuelas. Y llegamos al Dorado y no, nos encontramos con docentes totalmente desbordados porque se había suicidado un alumno de primer año la noche anterior. Por favor. Así que llegamos en un momento
0: crudo, sí, sí. Eh,
1: tarde, obviamente para sí. ese adolescente que ya se había quitado su vida. Y bueno, así
0: arrancó nuestra primera primer reunión sí. en el... Eh, ¿Algo más, Rodrigo? ¿Te interesaría?
3: No, no, Liliana, la verdad eh, A ver, en, en, el tema de las redes sociales También, porque como lo decía también Ahora el, el licenciado Moglia Por ahí eh, in, Inclusive, por ahí eh, Estos micromachismos O estas eh, Estas burlas que, que, ah. que, que andan rondando A través de memes A través de los memes que también se ejerce, ese es otro tipo de, de violencia que existe en el, en el campo adolescente sí. y que se ve que, que lo, lo, lo naturalizan, entonces eh, esa es otra de, la, de, de las cuestiones. Eh, trabajan también en el tema de, eh, de bullying o en el tema de, de redes sociales,
2: Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. De hecho, eh, si bien eh, es un departamento aparte, eh, también está el, la dirección de cibercrimen, de la policía, de Misiones, que es muy importante poder acudir ahí. A mí me ha pasado llamar, reci, eh, recibir llamadas a las 3 de la mañana de un adolescente que me haya dicho, mirá, me robaron la identidad, están calumniando en nombre mío, me están extorsionando, me están pidiendo plata por fotos íntimas
3: uh -huh. y es muy
2: importante saber de que dentro de la policía de misiones está la dirección de cibercrimen eh, que uno puede eh, recurrir, digamos, a, a ese espacio, ¿sí? ¿Cómo poder... se pueden
3: contactar con ustedes más allá de la línea 137 o solamente la línea 137, pero tienen alguna página web o, este, o redes?
0: Ahora les vamos a pedir todos que nos dejen acá las líneas. Rodrigo está bueno. Estaba pensando exactamente lo mismo en hacer una difusión este, desde nuestras cátedras con respecto a, a, a que nos manden las líneas, los lugares. Los... Y desde ya, Liliana. Sí.
3: Eh invitarlos a la cátedra de, de, de psicología jurídica sí. aunque sea una una charla virtual eh, por supuesto y a, sí.
0: y a zoom sí tal eh, cual sí tenemos que organizar el... eso sí con nos los encantaría. Los nos sí, encantaría. Claro que nos sí,
1: encanta poder porque
0: hacer. es una forma de, este, de que se vea este trabajo no estaba escuchando atentamente el trabajo interdisciplinario por un lado pero todo lo que abarca Carolina, uh -huh. o sea vos estuviste hablando de atención, uh -huh. coordinación, uh -huh. no coordinación interna del grupo, uh -huh. proyecto de cómo van a trabajar, coordinación con la policía, presupuesto, ¿sí? cuando estoy hablando de presupuesto es dinero para ¿sí? pagar los profesionales que lo hace el estado para el la traslado, para la movilidad, para las horas extras si los hay, para las guardias, este, para trasladarse a distintos lugares para hacer estos cursos o asesoramientos de prevención. Y sé que me estoy quedando no solamente... Ah, me olvidaba el asesoramiento a las personas, la ubicación en algunos lugares, la atención, conseguir seguramente algún... Eh, pensión o, o no sé si llamarlo pensión, sí, programas. ayuda, programas uh -huh. insertar a las mujeres en esos programas ver dónde alojar a los niños uh -huh. y las mujeres si son excluidas del hogar ropa, comida uh -huh. eh, pasaje ¿por qué no? o sea que menciono todo esto porque no es solamente asistencia, esa asistencia cubre o encubre todo esto, yo diría cuando dice asistencia, bueno, se, no, no se dice todo esto. Y es todo eso, y me estoy, Todas. seguramente me estoy olvidando de algo. Porque seguramente más de una vez ustedes dos habrán tenido que abrar, abrir su billetera sí. ¿sí? Mm. para comprar algo a, a los chicos, o a la señora, o pasaje, o comida, o lo que sea, o ropa. Eh, así que eso yo lo sé, pero no, no, no es que sepa de efectivamente de ustedes, pero los que trabajamos en estos lugares de abordaje de estas situaciones sabemos que más de una vez, me reconozco, hemos tenido que este, abrir nuestras billeteras para ayudar y bueno, sabemos que esto es así. Sí, o
1: sea, es así. Ahí cuando hablaba hoy de la improvisación, sí. hablaba también de estas cuestiones, ¿no? De que mucho, mucho se improvisa. Eh, víctimas que salen con los puestos sí. eh, víctimas que llegan tal vez del interior y, o salen temprano de sus casas y, y tienen niños, niñas y bueno y son las 8 de la mañana y tienen hambre entonces hay que improvisar algún desayuno sí. eh, bebés que por ahí no tienen el pañal para y necesitan ser cambiados eh, eh, leche ¿sí? Sí. para que puedan tomar la leche mientras están esperando ser llevados a, a, algún, a algún juzgado eh, obviamente el tema de la vestimenta también eh, Nosotros contamos eh, A través de la subsecretaría de relaciones con la comunidad Contamos con un refugio actualmente Funcionando eh, Donde si la víctima no tiene redes ¿sí? Si no tiene tal vez algún exo familiar O algún exo, un exo extrafamiliar Que tiene que ver con alguna amistad O algo así Nosotros, eh, y si ella está en riesgo de vida Obviamente recurrimos a este refugio una vez que llega al refugio, tiene la atención integral que necesita el refugio, que tiene que ver con, con la vestimenta, que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? un refugio que está pensado en contener justamente a víctimas. Eh, no, no es una tarea fácil. No, no eh, para es, nada. Es una tarea que nos lleva más allá de nuestra preparación continua sí. y que somos un equipo preparado para estar ahí. Eh, muchas de las veces tenemos que improvisar varias cosas. Sí. Eh, cada situación, como decía Seba hoy cada situación, cada historia es muy particular y de cada situación de violencia hay una lista de situaciones detrás que tenemos que analizar, trabajar a veces nos lleva una mañana un solo caso, ¿no Seba? y sí, estamos trabajando todas las disciplinas sí, me imagino todas las sí. disciplinas ahí tratando de ver cómo eh, ayudamos a estas personas que realmente llegan en situación de mucha, mucha vulnerabilidad eh, contarles también que con esta dirección general más allá de la emergencia que es la 137 que continúa trabajando con nosotros eh, vamos a estar trabajando esto de la contención en el tiempo que tiene que ver un poco eh, Lili lo que decías vos que es la contención psicológica sí eh, con un psicólogo o psicóloga y no solo tal vez con la víctima sino también con las víctimas colaterales que también tenemos también, que tenerlos muy presentes es. Eh, vamos a estar trabajando y vamos a ir trabajando con esta dirección de prevención que nosotros sostenemos es el camino más largo pero es el que necesitamos sostener y, y sobre todo fortalecer en el tiempo sí eh, uh -huh. agregamos una dirección que creíamos que como equipo que le estaba faltando a la provincia que es trabajar con los agresores sí. así que se creó la dirección de tratamiento de conductas violentas
0: tal cual, es cierto eso porque siempre históricamente no digo en general mundialmente para decirlo así este el trabajo con los agresores es lo que ha quedado como por fuera de, eh, de este tipo de atención y es muy importante porque si no tienen reincidencia sí, gente sí, sí. detenida homicidio sí, cárceles eh, cárceles desbordadas, cárceles desbordadas sí, y este y es bueno en la emergencia está es muy interesante y muy bueno esto de pensar en el trabajo con agresores. Hay bastante material, diría así, nuevo sobre el trabajo grupal con agresores. sí. sí, sí. Es muy interesante, pero hay que eh, tener fortaleza de ánimo para estar ahí. Vuelvo a... ¿sí? Una cosa es la, las, las víctimas, pero trabajar este con el... La, voy a decirlo como psicóloga, la psicopatología dura de los agresores este, hay que estar muy sí. bien formado y hay que tener templanza, sí. eso lo quiero recalcar, o sea que a ustedes y a los que están trabajando, seguramente a vos te toca, se va a trabajar con los agresores o no todavía?
2: No todavía, ah. me estoy formando, de sí. hecho estuve haciendo unas capacitaciones sí. con un equipo que se llama RETEM, Ajá. Te voy a decir Dale. bien qué significa retén. Bueno. Desde... Suena
0: como un retén policial. Claro.
2: <risa> no, es la red de estudios de trabajo, es la, la red de equipos de trabajo y estudios en masculinidades. Sí, esto es un grupo de profesionales que viene trabajando en distintos lugares de la Argentina, eh, ya sea San Luis, Buenos Aires, hay experiencias en Entre Ríos, eh, que vienen casi hace 10 años trabajando trabajando en esta temática, eh, si bien han empezado de una forma muy exploratoria y, y, y atentas, han podido sistematizar y mm, elucubrar teoría al respecto. Y bueno, como todo, para trabajar en una área tan sensible y, 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 y tan compleja hace falta capacitación. Seguro, sí, 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 sí. Pero... Y que
0: la capacitación y que un alguien esté inter, los colegas estén interesados en trabajar en, en esa área, ¿no? Uh -huh. eh, y eso voy a volver... A ver, ¿qué digo? No por ser psicólogos o trabajadores sociales, estamos en el ámbito de la salud, para decirlo, de la salud pública en este sentido, todos nos gusta o no nos gusta determinada área, ¿sí? O sea... Me pongo a mí como ejemplo: con niños no trabajo, ¿no? Sí. Elegí no trabajar porque, bueno, claro, sí, me siento sí. más cómoda con los adultos, sí. ¿no? Bueno, y así diría, iría diciendo cuál es, ha quedado mi área de circunscripción de, de tareas. Bueno, por suerte. Hay otros colegas que trabajan con el tema de la violencia, como ustedes, los que trabajan con patologías adictivas, los que trabajan con la, la psicosis, los que trabajan, digamos, no, como la especialización, un poco para desmitificar esto, que los psicólogos hacemos, podemos hacer todo. No. Nos, nos especializamos en determinadas áreas que este, también son algunas son duras, como las de ustedes.
2: Totalmente, y lo que tiene uh -huh. trabajar también con hombres que ejercen violencia eh, por razones de género, sí. así eh, se los está llamando, sí. tiene que ver sobre el hecho, sobre todo, en que apunta a que también es una forma de proteger a la mujer. ¿Sí? Uh -huh. Primero que nada, habría que pensar que este dispositivo, no se podría eh, instalar en algún lugar donde anteriormente eh, no se haya trabajado en el empoderamiento de la víctima de violencia de género, uh -huh. ¿sí? En primera instancia está pensado como un espacio para que el hombre desaprenda los vínculos y el ejercicio de la violencia para conseguir cosas, ¿sí? Sí. Eso por un lado. Pero también está pensado como un organismo de contralor y que está en permanente comunicación con los otros organismos, entiéndase 137 por ejemplo. Porque eh, una de las condiciones para que la persona se inserte en los dispositivos ¿sí? grupales, se llaman grupos psicosocioeducativos, una de las condiciones para que permanezca es el cese completo de la violencia. Una vez logrado eso, ahí sí podemos empezar a trabajar sobre cómo hacer esto de desaprender el ejercicio de la violencia.
0: Que sí. no es un tema menor. Porque hay, eh, a ver, yo voy a repetir lo que he vivido cuando trabajaba en el, en el hospital público. Eh, hay toda una historia de aprendizaje de la de la, de la violencia, o sea, conducta sí, ¿sí? son conductas aprendidas diría en temas generales uh -huh. sin entrar en, la, uh -huh. en, ¿sí? en las particularidades uh -huh. de cada situación cuando uno escucha a las víctimas de la violencia es mujeres que han vivido en hogares que tenían esa característica, varones que vivieron en hogares que tenían esa característica no se dan cuenta cuando transmiten a sus hijos esa característica de la violencia eh, se sorprenden cuando uno le señala, pero si está haciendo lo mismo y se sorprenden, ¿no? Y entonces cuando uno investiga, bueno, aparece el alcoholismo, ah. la drogadicción, sí. las conductas la de violencia, sí. los consumos, las historias de abuso, eh, sexual, eh, este, bueno, incestuosa o no incestuosa ¿no? Aparece esta historia dura. Eh, Sin duda que, que sí. es una
2: temática eh, tan compleja, sí. Digamos, sí, como, sumamente como la sumamente violencia compleja, de género sí. y que no, no no lo vamos a acabar no, en, no, en, no, en una no, entrevista no, no, no. no por eh, supuesto,
0: no esto queda para el pendiente pero te quería preguntar algo, a, a, a les quería preguntar algo a ambos eh, el tema de, vos decías Carolina, recrudecimiento en estos dos años de pandemia vos tenés historia en el tra en este tipo de trabajo, tra digamos historia y trayectoria eh, ha ido aumentando, aparte de, de este momento de la pandemia, vos notás, hace de 10 años hacia atrás, vamos a poner un, a la fecha, ¿cuál pensás que es la causa, la razón, las mira yo, las razones, uh -huh. ¿no? la causa, cómo nos sale el lapsos, <risa> sí. como si hubiera una sola, ¿viste? <risa> Tenemos ese discurso disociado por ahí. Las razones para que aparezca eh, esta violencia cada vez más o se denuncia más, o, o, o hay una cuestión que se repite de una manera eh, que va abarcando cada vez más va ocupando cada vez más espacio no para mí si que, eh,
1: me diste la respuesta <risa> porque todo tiene que ver con todo no sí. tiene que ver con que obviamente que hace eh, desde 2013 a sí. 2021 hablando específicamente de la 137 eh, tiene que ver con el hecho que hay una herramienta específica del estado, sí, que trabaja también obviamente desde el lado de la prevención, entonces hay como mayor visibilidad, no digo que somos los únicos que trabajamos y no, visibilizamos, no, 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 pero seguro. bueno, hay como una herramienta concreta digamos que a la víctima le da como más confianza hoy tal vez de ver, de, de hablar, de pedir ayuda. Eh, hay todo un trabajo de prevención fuerte que se viene realizando Entonces como que la, las situaciones de violencia eh, O se habla más de las situaciones de violencia Se habla, hoy está, creo que dentro de las políticas públicas Dentro dentro de la sociedad, por ahí un poco más fuerte, menos sí. fuerte Pero uh -huh. está, se está hablando Entonces, obviamente que eh, las mujeres empiezan a ver Ah, esto no, no era así No era así O el niño la niña o la adolescente Ah, no está bueno que mi mamá o mi papá me dé el correctivo famoso, correctivo, que no puedo escucharlo, pero bueno, sí. usan estos términos, inclusive usan otros términos peores. Eh, no está bueno que me pase esto, eh, las situaciones de abuso. O sea, eh, nosotros, los casos que atendemos eh, en la dirección, en la 137, los casos de abuso tienen que ver con un entorno familiar directo. No estamos sí, hablando. Seguro, ¿no? De gente que está para afuera no. Entonces, eh, de repente, hoy, tal vez niño o la niña Con esto, si nosotros seguimos potenciando esta educación sexual integral Que llegue como tiene que llegar O por lo menos charlas que que tenga que ver con las situaciones de violencia Donde se trata, obviamente, las situaciones de abuso sexual El niño entienda que no está bueno que le esté tocando el papá, el abuelo, el tío, el primo O la niña entienda que no está bueno que le toque en el cuerpo cuando ella no lo desea Todas estas situaciones que se fueron hablando, se fueron hablando en las escuelas, se fueron hablando en la sociedad, han hecho que por ahí hoy eh, todas las personas que sufren violencia se estén animando a pedir a ayuda.
0: Ajá.
1: Sí, a pedir ayuda. Y también empiecen a ver que lo que le está pasando no es entre comillas el famoso normal, lo no normal, que bueno, hay todo sí. obviamente una. Los psicólogos sobre todo tienen toda una discreción respecto a lo normal, lo no normal. Ajá. Pero digamos lo mínimo normal llamado le normal, que no está bueno que le pase. Sí. O sea, que se si habla más del tema, hay personas que se están animando más a, a hablar, a pedir ayuda, y obviamente también eh, la crisis ¿no? que, que acompaña a nivel mundial la sociedad, que está mucho la sociedad en sí está mucho más violenta.
0: Totalmente. Donde le
1: mires, donde, sí, donde, sí. donde vayas, eh, yo permanentemente lo sufro manejando.
0: Te estaba por decir exactamente eso se observa muchísimo el grado de irritabilidad sí. y de violencia en la calle, en los conductores sí. de autos es impresionante. Sí, sí, sí. Y la gente que muere en las rutas, hoy me decía un taxista que hubo este fin de semana cuatro muertos. Sí, sí, es impresionante. ¿Sí? Es impresionante. Impresionante el la nivel de, sí, de, sí, de, violencia de violencia que hay.
1: Ni en la sociedad, o sea, caminando, cuando vas a las instituciones, o sea, las personas que vamos y somos atendidas en distintos lugares, Ajá. ya sea público o privado, sí. eh, personas que están para atender a la población y con esa mala predisposición atiende, entonces yo también leo que hay una sociedad mucho más violenta y si vamos a lo más crudo las adicciones que tenemos también, mucho más ¿sí? Sí. más instalado o sea que hay como como por eso decía hoy al inicio, no cuando vos me preguntaste me dice sí. la respuesta, como que de todo un poco hace que hoy eh, bueno haya más denuncias esté más visibilizada la temática
0: y diría algo más solo el Estado puede sostener esto sí cuando hay una política de estado puede sostener digo todo esta esto que hemos enumerado la atención la contención el tratamiento la prevención no es cierto cuando hay un, un estado provincial presente. presente no es cierto que piensa este, en, en la gente en la problemática social y de salud pública, porque esto también es sí, de salud pública de salud. y de educación, esto sí. está atravesado por estas sí. tres cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. O cuatro, la salud pública, la educación, la prevención y el cuidado, ¿no? Eh, solamente, bueno, una provincia que, que sí. piensa en... Misiones
1: no, ¿sí? tiene un estado provincial muy presente sí. y muy o sea, estamos siempre en la vanguardia, ¿no? Sí. hemos estado con la ley, sí, primero estuvo la ley provincial, después salió la ley nacional. De violencia, y ahora, por ejemplo, eh, cuando tra cuando se trajo a la 137, fuimos segundos en implementarnos a nivel nacional. Estaba en Buenos Aires en el 2006, llegó a Chaco, y segundo fue a la provincia de Misiones sí. en a la 137 en el 2013. Sí. Y ahora, creando la Dirección General también de Violencia, eh, dándole una mirada mucho más amplia, tratando de realmente brindar esta atención integral. Eh, que decíamos al inicio también habla de que hay un Estado presente eh, que se involucra y que eh, realmente quiere estar Seguro. y acompañar a, a, a esta temática que realmente es, hace estragos
0: Exactamente Bueno, le Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Del otro lado? Sí, bueno, sí. Eh, ¿Alguna pregunta? Porque vamos a ir cerrando No, no, ¿No?
3: <risa> Nada, Desde ya más que agradecido y vuelvo a a pedir disculpas por no poder estar presente, pero...
0: No, ya eh, vamos a poder este, convocarnos personal. otra vez y vas a estar presentes, No te preocupes, porque hay mucho mucho para hablar. ¿Sí? Sí
3: sí, 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 sí.
0: Bueno, Carolina, Sebastián, muchísimas gracias por su predisposición. Hace casi una hora que estamos hablando y no nos hemos dado cuenta. Eso habla de, de bueno... De, que es, de, de la vocación de, de José Sí, sí, sí. <risa> cierto, de la vocación de, 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 de informar, sí, sí. de saber, de conocer y de difundir. Les agradezco muchísimo.
1: No, por favor, gracias a vos Lili, gracias a Rodrigo. La verdad que estas cuestiones de, de poder participar en estos lugares, en estos espacios públicos y que llegue a la comunidad es lo que más buscamos. Así
0: es. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, y muchas gracias. gracias hasta nada más. la próxima. Gracias. Hasta Luis. la próxima. Listo. chau Rodrigo, ah, nos vemos, no, no, chao, chao. chao.